Bon matin tout le monde, bon matin JP, bon matin à tous ceux qui sont sur le Podbean, sur le Zoom ou sur le Facebook. Ce matin, c'est un matin spécial, c'est comme la fête, on termine le livre qu'on fait depuis un an et demi. <rire> c'est la troisième fois qu'on le referait et il y a comme une petite excitation là. Tu sais, mais comme je disais, oui, c'est parce que c'est le fun de travailler sur un livre, mais des fois, c'est le fun d'en prendre un recul. Mais je suis sûre que dans les prochaines semaines, il va quand même me manquer un peu, là, comme il fait partie intégrante de nos vies depuis la dernière année et demie. Et c'est avec ce livre-là qu'on avait commencé le Mastermind sans savoir que ça allait être un podcast, sans savoir que... Euh, on, on ferait quelque chose de public avec ça. On a commencé ce livre-là en juillet 2019. Imaginez comment la réalité, elle était différente <rire> en juillet 2019 versus présentement. Puis ça nous a permis à travers ça d'évoluer énormément. Fait que, oui, on va faire un recap de ce qu'on a vu dans le livre, mais on va aussi venir closer avec euh, les, les excuses, les excuses qu'on peut venir se donner qui vont nous éloigner du succès. JP, hier, te présenté des questions et là, explique-nous où est-ce que les gens vont pouvoir trouver les questions pour venir closer justement la réflexion sur le livre. Oui, parce que hier, c'était vraiment dans le fond la partie euh, auto-analyse, auto-évaluation, on va dire, de soi-même suite à tout ce qu'on a vu à l'intérieur du livre. Donc, en partant de « est-ce que ton désir brûlant y est présent? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que euh, l'autosuggestion, tu l'utilises de la bonne manière? Est-ce que tu laisses rentrer que le positif? Est-ce que tu te laisses influencer par les gens autour de toi? C'est quoi les, euh, dans le fond, les causes peut-être que tu souffres qui t'amènent pas au succès ou aussi rapidement que tu le veux? Comment faire l'utilisation du mastermind? Comment comprendre les vibrations autour de toi? Donc, tous les éléments qu'on a eu le plaisir d'aborder dans le euh, podcast sont comme, on va dire, euh, on les retrouve à quelque part dans chacune des 62-63 questions qu'il y a à la fin du livre. Donc, euh, on les avait juste en anglais au départ, j'ai été capable de les trouver en français, j'ai juste un peu une mise en page à faire et je vais être capable de vous déposer le document directement sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de refaire cette analyse-là. Fait que oui, c'est quand même 62-63 questions. Donc, euh, ils disent la, la première fois que tu le complètes, ça peut te prendre une heure comme ça peut te prendre une journée juste pour prendre le temps d'analyser euh, ta personne, qu'est-ce que tu en es, où tu en es, quelle a été ta progression puis qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de refaire cet exercice-là. Peut-être au mois, peut-être, moi je dirais peut-être plus, mettons, aux trois mois, aux six mois, ok, vraiment pour voir comment est-ce que tu évolues, qu'est-ce que tu laisses grandir à toi puis c'est en, en faisant cette... Euh, auto-analyse-là, que ça va te permettre, comme Sabrina a dit, non seulement c'est que ça va nous aider, nous, à prendre du recul, mais en refaisant l'auto-analyse, à dire OK, tel sujet, ben là, je peux aller relire juste une certaine section 
du euh, du livre vraiment tu sais pour euh, tout simplement là me 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 remettre dans le, dans dans le mood puis tu sais être sûr que mon cerveau est bien programmé spécifiquement moi je vais avouer la partie sur les peurs parce que probablement que c'est ça qui va ressurgir au fil du temps donc d'aller relire la section sur les peurs et de réécouter des podcasts sur les peurs vraiment où est-ce qu'on donnait les stratégies sur comment est-ce qu'on peut tu sais les les outrepasser puis être sûr de pas se laisser envahir fait que vraiment tu sais hier on en a juste abordé quelques unes il y en a vraiment plusieurs il y a beaucoup au départ tu sais des yes no questions que moi j'appelle tu sais que c'est oui ou non tu vas être capable de vraiment déterminer si c'est le cas pour toi aussi si elle l'est pas. Mais il y a certaines questions tu sais, qui te demandent un peu plus de développement, surtout elles sur les peurs. Tu sais. Quelles sont-elles? Pourquoi est-ce que tu crois que tu te laisses envahir? Ben, ça prend quand même un moment de réflexion. Et là, ce qu'ils disent, c'est que si jamais tu es pris dans une certaine question, euh, demande à quelqu'un autour de toi. Demande pas à celle qui va toujours te dire « oui, 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 tu es parfaite, oui, tout se fait bien ». Demande à la personne qui va vraiment oser te répondre. Parce que tu sais, des fois, nos chums ou nos blondes, ils n'osent pas entrer dans un sujet délicat. Donc, parfois, ils ne vont pas répondre. Ça, c'est comme poser la question à son chum. La robe, elle me fait du bien? <rire> il ne sait pas quoi répondre, OK? Il est pris, là. Là, là il, il est comme vraiment dans un dilemme de « qu'est-ce que je dis? » Bien, ça se peut que certaines questions, pose-la peut-être à ta meilleure amie ou ta sœur, c'est elle qui va te dire <rire> la vérité réellement sur, sur, pour pouvoir t'aider. Et euh, bien là, aujourd'hui, ce qui vient de nous dire, premièrement, si as fait, une fois que tu as fait toutes les questions, tu es probablement une des personnes dans ton entourage qui se connaît le mieux. Parce que combien de personnes vont se poser ce genre de questions-là dans leur vie euh, tu sais, moi, je me souviens, avant d'arriver dans mon MLM, je savais même pas ce que je voulais réellement. Là. Fait que j'étais loin de faire une analyse comme celle-là. Là. Donc, tu, tu deviens, euh, oui, une des personnes qui se connaît le mieux. Et là, pour closer le livre, il vient de dire, on a présenté plein de belles choses. Vraiment plein, plein, plein d'outils, de choses pour le succès. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a une seule chose sur laquelle tu as le contrôle. Puis moi, c'est un, un peu quasiment une révélation ce matin. Il y a une seule chose que tu peux contrôler dans ta vie, c'est ta pensée. Tout le reste autour que tu essaies de contrôler ne t'appartient pas. Fait que la seule chose qui va t'amener vers le succès, c'est si tu contrôles ta pensée. Parce qu'en contrôlant ta pensée, tu vas contrôler tes actions, tu vas contrôler tes réactions, mais tu ne pourras jamais contrôler ce qu'il y a autour de toi. Donc, fait que ça, c'est une des choses. Il faut que tu apprennes que la seule chose que tu peux faire, c'est contrôler ta pensée. Et deuxième chose, il faut que tu aies la volonté, un, de contrôler ta pensée, mais de t'éloigner des pensées négatives autour de toi. Donc, de ne pas te laisser influencer par les pensées négatives autour de toi. Et là, il donnait deux exemples que, que j'aimais bien. Quand ils ont mis le principe des premiers magasins, parce qu'il faut se souvenir, le livre est écrit dans les années 30, premier principe des magasins à 5 sous et 10 sous, qui sont aujourd'hui à l'origine de ce qui est nos doloramas, qui sont maintenant rendus à 4 piastres. Hein? C'est l'évolution entre le 5 sous et le 4 piastres. Mais à l'époque, ils se sont fait dire, tu ne pourras jamais faire de l'argent avec un magasin en vendant des produits à 5 sous. Il n'y a aucune 
possibilités ou marge de profit possible. Et il est devenu millionnaire en faisant ce concept-là. On le sait aujourd'hui, euh, un des magasins qui a le plus, le, le plus de profit, c'en est entre, entre autres les dollars à moi. Fait que tu sais, c'est effectivement, euh, s'il avait écouté les gens autour, il n'aurait jamais accompli ça. Donc, de oui, croire en ses propres pensées et s'éloigner des pensées négatives au, au, autour de nous. L'autre, Henry Ford, quand il a, il a créé son fameux véhicule que personne croyait, il disait, il n'y a personne qui va acheter un char de ce prix-là. Comment? Puis ça a été un des, des, des Ford le plus vendu. Mais personne n'y croyait autour parce que les gens ils disaient, ils ne vont pas payer ce prix-là. Souvenez-vous, quand Tesla est sorti, puis que pour une voiture électrique, c'était 100, 150 000 pour la voiture de base, qu'est-ce que tout le monde est venu dire? Ben, il a, eh, oui, Bombardier avec la création de la motoneige. Il était considéré comme fou de se dire, ben oui, voir que tu vas créer une motoneige. On s'entend-tu que, moi, j'ai un sentier de skidou qui part juste en arrière de chez nous. Là. On s'entend-tu qu'il a initié quelque chose, lui-là, là? là? Puis qu'il a créé un, un principe qui, pour nous, aujourd'hui, c'est un skidou. Tu sais, c'est pas une mode. Tu sais, ça reste qu'il était à la base de tout ça. Donc, oui, c'est que de bonheur et de plaisir. Oui, oui, on en a fait, nous, en fin de semaine, parce que ça a été l'achat du COVID de mon chum, un, un skidou. Puis, euh, on était obligé de faire un appel parce qu'on était pris en, en réparation au bord de la route. <rire> ça vient avec, ça vient avec. Euh, et euh, la Tesla, c'était la même chose. Je disais, mais personne va s'en acheter une. Puis moi, c'est ma voiture de rêve. Là. On s'entend, c'est mon, mon char électrique. Mais j'aimerais mieux le VUS. Hein, question d'espace, mon, mon je vais dire le VUS. Hein, on va lancer dans l'univers ce qu'on a de besoin. Et dernièrement, on a quelqu'un près de nous qui s'en a acheté une. Puis, euh, on posait la question, ça revient à combien par mois? Là? Puis, tu sais, moi, j'en ai un, mon voisin, là, il y a tout le temps un de ses amis qui vient là, avec sa Tesla. Puis, je me disais, ça revient à combien par mois, une Tesla en paiement? Et la réponse a été, je ne sais pas, on l'a payé cash. Puis là, tu fais, à l'époque, il se faisait dire, jamais personne ne va t'en acheter. Mais c'est comme les Lamborghini, c'est comme... Donc, imagine s'il avait écouté toutes les paroles négatives qu'il y avait eu autour. Puis là, JP, toi, dans ton cas, quand est-ce que tu t'es dit « j'écoute mes pensées à moi et je ne me laisse pas influencer par les pensées des autres » puis que ça t'a amené au succès, un peu comme Tesla, là. <rire> Tesla hier qui a genre investi 1.5 milliard dans des bitcoins là. <rire> ouais, 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 vraiment, ce succès-là, ce succès-là, c'est lui qu'on veut. Euh, moi, en fait, c'est pas le moment où est-ce que j'ai joint, euh, joint ma compagnie MLM, c'est vraiment le moment où est-ce que j'ai décidé de le faire à temps plein. Donc, c'est vraiment ce moment-là que, euh, je veux dire, je, je vais toujours me souvenir, là, quand je l'ai dit à mes parents, c'est comme, ah ouais? Ah, OK, hein, tu sais, 
tu as mis beaucoup d'argent tu sais sur euh, sur tes études puis je veux dire, moi j'ai payé j'ai payé mes études là de, de A à Z mes parents m'ont soutenu m'ont aidé mais c'est moi principalement tu sais qui, qui qui a payé mes mes études mais imagine moi la... les miens ils ont payé mes études fait quand je leur ai annoncé <rire> ils étaient vraiment heureux d'avoir payé mes études <rire> Fait que, tu sais, moi, moi, moi j'ai cette excuse-là, genre, c'est moi qui les ai payés. Donc, mais vraiment, j'ai tout simplement, tu dit, OK, il y a quelque chose ici, je pense, non seulement, c'est que ça, ça m'apporte, ça m'apportait beaucoup plus que ce que j'étais capable, dans le sens, beaucoup plus personnellement, genre, puis de bonheur, que ce que les gens négatifs pouvaient dire, ben voyons, qu'est-ce que tu fais, là. Fait que, tu sais, le ballon était beaucoup plus fort sur « moi, je voyais la qualité de vie, moi, je voyais, tu sais, la possibilité de voyager, moi, je voyais que c'était aligné avec mes valeurs, moi, je voyais que c'était aligné avec mon couple, moi, je voyais, tu sais, le potentiel. » Et même si c'est des gens proches de toi, ta famille, ta famille élargie, des amis qui, encore à ce jour, tu sais, des fois, n'en parlent pas parce que c'est comme le sujet tabou ou, tu sais, qui critique, ben tout le plus-value a toujours été plus fort que ce que les autres, en fait, ont dit. Fait à ce moment-là, je les ai pas écoutés. Puis aujourd'hui, je, je, je veux dire, je pense que j'ai pris la bonne décision. Et je viens de voir Marie-Josée Brouillette qui a mis dans les commentaires. Je viens de finir. J'ai fini de payer mon prêt étudiant un mois avant d'arrêter d'enseigner. <rire> ouais. Et c'est sûr que moi aussi, dans mon cas, quand je l'ai annoncé, justement, aux gens autour, euh, ça a été un gros questionnement, mais moi, c'est pas là que j'ai eu le plus de le, 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 le plus de gens autour de moi qui, qui, qui disaient que ça fonctionnait pas, parce que j'étais en croissance. Moi, les cinq premières années, j'étais en croissance à chaque année. J'avais une augmentation de 25 000 à 50 000 piastres de revenus par année. Fait que quand tu viens annoncer que tu le fais à temps plein, quand tu as un, une augmentation de 25 000, ça vient quand même faciliter la tâche. C'est le jour où j'ai arrêté d'être en augmentation. Là, la première année, tu fais 25 000 de moins. Je n'ai pas perdu d'argent parce que j'en ai quand même fait, mais j'ai fait 25 000 de moins que mes gros bonus. L'autre année d'après, un autre 25 000 de moins. Et là, quand est arrivée l'année où j'ai égalé un salaire de prof, là, ça a été le ben, « je pense que ton succès est atteint ». Tu as été en succès dans les cinq premières années. Là, c'est en chute libre. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne marche plus. Puis je disais, non, non. C'est tout simplement qu'on est dû de passer à une nouvelle étape. Et j'ai toujours cru que le virage numérique nous amènerait à ça. Puis j'ai fait ma tête de cochon. J'ai fait ma tête de cochon en disant, je le sais. Fais-moi confiance. Et puis là, tu brouillette qui dit, vive la tête de cochon. Mais oui, je le sais. Fais-moi confiance, ça va marcher, il faut juste qu'on passe à la prochaine étape. Et ben, cette année, j'ai doublé mon salaire. Fait que je pense que ça a valu la peine. Mais effectivement, on était dans un, un point où tout simplement de se dire, je, oui, toutes les statistiques autour disent que c'est pas supposé de marcher, mais je le sais que ça peut marcher. Et ça, c'était vraiment ma pensée à moi. Puis c'est ce qui, qui a fait que j'ai continué de persévérer et que ça a été un succès. Mais là, il y a plein d'excuses qu'on peut... Euh, 
qu'on qu peut, puis là, je vois euh, Dani, elle dit, ça prend des têtes ou ça va prendre une tête de cochon pour, <rire> pour avancer dans... Ça, oui, ça prend une tête de cochon pour avancer dans la vie. La mienne n'est pas pire. La mienne n'est pas pire là-dessus, en fait, de, de tête de cochon. Est-ce que ça nous amène des fois dans des situations qui ne sont pas excellentes? Je le confirme, mais ça amène parfois au succès. Hein, on le dit, le succès, ce qu'on ne voit pas, c'est le nombre de fois qu'il y a eu des échecs avant. Ben, ça n'en fait, fait partie. Et là, j'ai sorti une liste d'excuses. Dans le fond, à la fin du livre, ils nous mettent une liste d'excuses qui, euh, une fois que tu as vraiment lu le livre, ce pas vraiment des excuses. On les trouve bidons un peu, ces excuses-là, une fois qu'on on les a lues, parce que tu te dis, mais tout ça peut s'annuler. Je, je peux venir changer ça. Parce qu'une excuse, c'est une habitude. Fait il faut juste que je trouve une excuse, une habitude qui vient compenser. Je donne des exemples. Là, je vous l'ai déjà mis sur le groupe inspirationnel. Et comme je disais, ça, je ne veux pas que ça devienne votre liste des affirmations, hein, parce qu'on s'entend, c'est toutes des affirmations négatives. Mais c'est vraiment juste pour, à la limite, ridiculiser un peu les excuses que tu peux avoir qui t'éloignent du succès. Donc, parce que euh, je n'ai pas d'argent parce que j'ai pas une bonne éducation, parce que, tu sais, si, si j'avais une bonne santé, si j'avais euh, plus de temps, puis c'est toutes des vraies excuses, hein, on s'entend? Puis comme il disait, là-dedans, il y en a qui sont justifiables, mais si tu décides que ce n'est pas ce qui va t'éloigner du succès, tout le monde peut réussir malgré donc, on pourrait le, le, le transformer en disant, donc, j'ai réussi sans argent. J'ai réussi malgré ma santé. J'ai réussi malgré mon manque de temps. Et non que ça devienne l'excuse. Et c'est drôle parce que Raluca était sur le, euh, le podcast en anglais puis Raluca, on s'entend, qui travaille dans le domaine de la recherche pour la COVID, qui est aussi vétérinaire, qui a un horaire de vie extrêmement chargé. Ah, c'est drôle! Ben, elle a réussi à devenir directrice dans son MLM dans son premier six mois qu'elle a rentré dedans. Est-ce qu'elle aurait été la meilleure à avoir l'excuse de ne pas réussir par manque de temps? Est-ce que Julie Chaillé, dans ses traitements du cancer, qui a réussi à maintenir un revenu de 100 000 et plus, aurait été la meilleure à avoir l'excuse de ne pas réussir parce qu'elle avait une santé difficile à ce moment-là? Même chose si on parle, tu sais, je, une Stéphanie Talbot. Est-ce que tout le monde aurait des excuses de ne pas réussir s'il se fie à ceux-là? Mais dans les faits, tout le monde a la possibilité de réussir malgré. Il y en a d'autres. Euh, si j'avais pas peur de ce qu'ils disent, si, euh, si d'autres personnes ne le faisaient pas pour moi, si j'étais plus jeune, si on l'entend, hein, si j'étais plus jeune, je commencerais. Pourquoi? J'ai réussi malgré... Moi, je repasse encore à mon monsieur de 94 ans que j'ai rencontré il y a deux semaines qui a appris à se servir de Facebook, d'une tablette puis d'un ordinateur. 
Imagine si on en avait un qui décidait de partir son entreprise à 94 ans. Je trouverais ça vraiment le fun. <rire> ah, et Ricky a dit « J'aurais jamais commencé si j'avais eu cette pensée-là. » Donc, c'est de voir, est-ce qu'il y en a des choses comme ça? Est-ce que vous avez des « si » qui fait que vous limitez votre succès présentement? Quels sont vos « si »? JP, toi, est-ce que tu en as là, présentement? Que tu... ah, en plus, Raluca est sur le, le, le live en, en français aussi. <rire> <rire> Euh, moi, les excuses, je, je regardais, je crois pas, ou en fait, tu sais, maintenant, si j'en ai, j'essaie de vraiment faire attention, puis tu sais, je voyais qu'Annie, dans les commentaires, elle disait, puis c'est, 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 c'est pas juste toi, Annie, je veux dire, c'est généralisé, on dit souvent, j'ai pas eu le temps, alors qu'en réalité, ce qu'on devrait dire, c'est, j'ai pas pris le temps, puis parce que, un, j'ai, si tu dis, j'ai pas eu le temps, c'est que tu dois revoir ta liste de priorités, ok alors, et j'ai pas pris le temps, c'est que tu y accordes une importance, puis tu veux qu'il soit complété. Donc, à, à quelque part, ça veut dire il va t'aider à accomplir quelque chose parce que tu as une réelle intention de vouloir l'accomplir. Alors que j'ai pas le temps, ben fais juste assurer est-ce qu'il il rentre dans ta liste de priorités ou non, ou que tu n'es vraiment pas capable de le placer. Fait que, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'essaie de faire attention. Quand je me prends en train de le dire, je dis non, non, j'ai juste pas pris le temps en ce moment. Donc ça, je fais très attention. Puis tu sais, on parlait, c'est relié à la peur, mais tu sais, quand on dit « si seulement j'avais l'argent, si seulement j'en avais plus », tu sais, c'est toujours ça, en fait. Ça, c'est une des, un des blocages, une des excuses, tu sais, que je peux utiliser. Puis si j'en ai d'autres, ben c'est juste je m'en rends pas compte dans mon discours. Fait on essaie d'être très, très conscient de ça, mais en ce moment, mettons, on va dire « elle de l'argent », des fois, ça peut être une qui peut bloquer. Et j'ai vu sur euh, le Facebook... Euh, Stéphanie qui dit « Si j'avais le guts de le faire à temps plein, qu'est-ce que ça pourrait changer? » Et on le voit, si les enfants étaient plus vieux. Puis tu sais, je me souviens, Maria, elle m'avait déjà... Euh, parce que moi, il faut, faut savoir que même quand j'ai eu ma fille, j'ai fait euh, « Tupperware à temps plein. » Puis il y a une journée où, où Maria, elle me demandait quelque chose. Puis je dis « Oui, oui, Maria, mais il faut juste que... Euh, » Tu sais, j'ai mon bébé à... Puis elle dit hey, « C'est vrai, tu as un bébé. » Parce que pour moi... Ça n'a jamais été l'excuse. Ça a jamais. J'ai trouvé des moyens. Puis à l'époque, on le voyageait. J'allais faire mes présentations pareilles. Puis je tirais mon lait en route en m'en allant chez mon hôtesse. En deux démos, je tirais mon lait. C'était vraiment très drôle. Aujourd'hui, mon Dieu, que cette nouvelle réalité, je, je, je trouve que les mamans sont chanceuses parce que tu peux tout simplement timer ton zoom puis retourner après ça avec bébé beaucoup plus facile. Donc, mais. Mais oui, de, de ne pas en faire une excuse vers le succès, mais d'en faire un outil. Moi, mes enfants, j'ai décidé de les mettre dans mes vidéos. Pourquoi? Ben, je profite que mes enfants sont jeunes. Plus vieux, ça, ça, ça pogne moins, là. Mais oui, effectivement, je, au lieu de dire si mes enfants étaient plus vieux, ben, je les utilise dans euh, mes vidéos. Mais c'est... Euh, c'est ça. Euh, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui, qui vous limite. Et une fois qu'on le réalise, rapidement, on l'enlève, cette habitude-là. Souvent, c'est une fois que j'ai réalisé que j'utilise ces mots-là, je vais l'enlever. Et là, on arrive à la toute fin. Et ce qu'ils viennent nous dire, ben, si tu veux arriver à ce succès-là, ben, premièrement, un, tu veux t'éloigner des excuses, c'est pas dur. Sois occupé. 
sois occupé à atteindre ton, ton grand rêve, ton, ton definite purpose. Tu sais, moi, mon grand rêve que je suis venue établir avec, euh, avec ce livre-là, c'est vraiment de devenir millionnaire en aidant les gens à atteindre leur vie de rêve. Fait que ça me permet à tous les jours de me poser la question, est-ce que les actions que je fais présentement m'amènent à atteindre ma propre vie de rêve et amènent les gens autour de moi à atteindre leur vie de rêve? Parce que devenir millionnaire, c'est une chose, il y a plein de façons de le faire. Mais moi, je veux le faire en ayant ma vie de rêve. Donc, est-ce que c'est en ligne avec mes valeurs? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je fais présentement? Est-ce que ça correspond à ce que je veux atteindre? Si oui, go! Sinon, est-ce que je suis occupée à réaliser ma vie de rêve présentement? Et là, la question que je veux te poser, JP, qu'est-ce que toi, tu retiens de ce livre-là? -là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu, que tu vas garder selon toi en tête? Puis il y en a plein, mais il faut en choisir quand même un ou deux si on veut garder un focus. <rire> oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce livre-là. Moi, deux, en fait, qui, euh, qui sont des principes, on va dire, que je mets en place à tous les jours. Donc, vraiment, que euh, moi, qui, qui, qui m'ont marqué, c'est un, d'avoir un mastermind. Donc, d'avoir un groupe de personnes avec qui tu peux discuter, que tu partages des valeurs, qu'il y a une chimie, qu'il y a une synergie qui se crée. Parce que je crois que ça l'aide du mastermind qu'on peut vraiment, tu sais, euh, atteindre ce qu'on appelle l'imagination créatrice. Donc, si vous vous souvenez, on avait parlé de deux sortes d'imagination. L'imagination synthétique, tu sais, on revoit les concepts, on les réadapte. Et tu as l'imagination créatrice que quand tu, tu, tu fais face à un mur, à, à, à quelque chose que tu es capable de créer quelque chose de nouveau, ben un mastermind, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire parce que plus que tu es de tête puis que les têtes fonctionnent bien ensemble, c'est ce qui nous permet de, de vraiment franchir des barrières qu'on n'aurait jamais été capable de faire tout seul. Puis moi, comme je disais, il y a plein, il y a vraiment, oui, beaucoup, beaucoup de choses. Le, le rêve, ben, le definite purpose, j'arrive jamais à le traduire en français. On dirait que ça n'a ça pas la même, la même puissance quand, quand on vient le traduire en français. Ça, c'est arrivé vraiment avec le livre. Alors, on a commencé ce livre-là il y a un an et demi et c'est, oui, je voulais aider les gens, oui, je, mais ce n'était pas clair comme ce l'est aujourd'hui. Ça, c'est arrivé avec le livre. Et je pense que à travers tout ce qu'on a vu, on a parlé vraiment beaucoup de euh, le subconscient, on a parlé vraiment de tout ce qu qui peut influencer notre vie. Et le rappel ce matin de la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est ta pensée. Parce que ma pensée par la suite va venir travailler sur mon subconscient, ma pensée va venir travailler sur mes réactions. Mais mon Dieu, que beaucoup plus de choses dans la vie que j'essaie de contrôler. La pensée des autres, les actions des autres. <rire> Donc, moi, de me souvenir que la seule chose sur laquelle j'ai un pouvoir et qui vient m'influencer moi, c'est ma pensée. Fait que ça, c'est ce, ce que je retiens de, de ce livre-là. Euh, mais je suis sûre que, tu sais, on disait la suggestion de refaire les questions, moi, je dirais à chaque fin de programme de conditionnement. Après un mois, après un trois mois de programme de conditionnement, de venir refaire les 62 questions là-dedans va nous amener à se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à revenir travailler? C'est quoi les notions que j'ai comme oubliées dans les dernières semaines? Parce que là, on est dedans, là. 
Mais quand on s'éloigne de quelque chose, après ça, il y a comme des, des anciennes habitudes qui reviennent au galop. Là. <rire> ben là, justement, quels sont les concepts qu'on va vouloir revenir dessus? Mais je pense que, ouais, dans mon cas, si je garde ça en tête, ben, il y a beaucoup de choses que, que je m'amène, moi, au succès sans... Parce que, hey, j'aimerais ça aussi, des fois, contrôler les actions des gens dans mon équipe pour qu'ils soient plus en succès, mais ça leur appartient. <rire> ben, combien de fois, si je mettais l'énergie sur mon succès sans, sans le faire de façon égoïste, je veux dire, là, mais de venir y aller sur ce que j'ai le contrôle viendrait faire toute toute la différence. Hey, un énorme merci, JP. Tu peux-tu présenter le livre qu'on va commencer la semaine prochaine? Parce que là, on finit pas ça de même. Là. Ah, ben je l'ai ici en face, sinon. Yes! Je l'ai. Moi, il est tout le temps proche. On en a parlé tantôt. Donc, c'est les cinq grands rêves de vie euh, du même auteur que le Y Café. Donc, on commence ça la semaine prochaine avec vous. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. On l'a pas lu. Ça va être notre surprise qu'on va venir commencer et développer avec vous demain. Bien là, demain, on s'en va euh, avec Maria et Marie-Pierre sur Awake the Giant with uh, Tony Robbins. Et là, euh, ceux qui veulent les différentes réflexions, ils sont sur le groupe inspirationnel. Vous allez pouvoir les chercher en même temps. Tant qu'à être là, va dans les annonces, va te chercher ton billet pour la conférence du 6 mars. Présentement, à chaque jour, il y a des gens qui vont se chercher euh, leur nouveau euh, programme de, euh, soit programme de conditionnement ou billet pour la conférence. Donc, un énorme merci. Hey, J'ai quasiment le goût de la semaine prochaine qu'on se commence une nouvelle toune de, de début de podcast. C'est qu'on vient faire comme un, un nouveau début euh, et fin de podcast vu qu'on a un, nou, un nouveau livre. C'est vraiment une un étape qu'on vient de franchir aujourd'hui. <rire> Il y en a plein qui disent oui. OK, c'est bon, on change de tourne pour la semaine prochaine. Je vais aller nous en trouver une autre. Hey, bonne journée tout le monde.